0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 54. Bienvenidos una semana más a este podcast sobre negocios, sobre Wordpress, sobre marketing online, publicidad, eh, algo de programación, un poquito de emprender, de negocios y todo este tipo de cosas que nos gustan. Y nada, hoy estamos ya a día... ¿a ¿Qué día estamos? A ver qué me lo mire por aquí, que estoy un poco perdido. A día 27 de junio... Y con un calor, pero impresionante, aquí en Bilbao por lo menos 46 grados alcanzábamos eh, ayer y hoy hoy 45, pero es un calor de estos raros que, que te pega en la cara y parece que, que es una máquina ahí que te está echando aire caliente. Así que, bueno, en esas estamos. Y nada, ¿quiénes estamos aquí? Pues bueno, los de siempre, Elías eh, y yo. Yo soy Yanni García, tengo pues un canal en YouTube que se llama La Máquina de Branding, donde pues bueno le doy caña a cositas de, pues, de marca, de branding, publicidad y marketing, pero últimamente... Bueno, más que últimamente, porque ya llevo ya casi un año hablando sobre Elementor y bueno, pues cositas de más relacionadas con WordPress. Y al otro lado tengo a Elías, todo un experto en WordPress, eh, un perfil un poquito más de, más de programador. Y, y nada, que tiene también un montón de, de proyectos. Y nada, ¿qué nos cuentas, Elías? ¿Qué tal?
1: Hola, soy Elías. Vengo de Bilbao, tengo 36 años y busco busco oyentes. Es que has dicho lo de Tengo y me ha sonado a presentación de programa de estos de la tarde, de, de presentarse ahí en, en público. Pues nada, es que qué te voy a decir, estoy, estoy empapado en sudor ahora mismo y eso que aquí en, en mi oficina, en mi estudio, se está bastante fresco porque estamos aquí estoy en, en zona de montaña casi... Y se está fresquillo, pero aún así aún así se nota que el calor se mete por cualquier lado. Y nada, pues semana, estaba revisando ahora que tenía para contarte un montón de novedades de Wordpress que últimamente se está, está monopolizando el podcast, pero también noticias como no de DJ Elías, de próximas bodas, de bodas pasadas, bueno, más que bodas, eventos que he tenido. Y bueno, ya te voy a ir contando poco a poco.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar ya con este episodio 54, con las novedades, novedades un poquito que ocurren pues alrededor nuestro. Venga, si quieres empieza tú, Elías, aunque eh, creo que voy a dar mi opinión también después de
1: esto. <risa> es la idea, es la idea. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de rediseños de logotipos y sobre todo hace una semana o dos con el rediseño del logotipo de, de correos y de pura casualidad el otro día encontré que hace unas semanas Firefox había hecho rediseño de su logotipo y de su marca, ¿no? Entonces quería por un lado mencionar eh, que Ter, la youtuber, ha subido un vídeo explicando eh, la campaña de correos, eh, ese cambio de logotipo y, y un poco pues todo lo que se iba a hacer, ¿no? Desde la, la nueva fuente eh, la aplicación en, en oficinas en buzones etcétera entonces eh, a pesar de que bueno es para volver a criticar un poco aquella campaña ¿vale? y por supuesto hablar un pelín de la de, de, la de Firefox en el caso de la de Firefox, además de hacer un rediseño del logotipo en el que sí si han cambiado el logotipo sustancialmente, también han creado un nuevo pues, lenguaje de diseño o lenguaje corporativo. No sé tú cómo lo denominas a, a estos. Eh, guía de estilo, quizás, de diseño. En el que...
0: Sí, bueno, es un, sí, con, con iconografía, ¿no? O, bueno, sí, un lenguaje visual, ¿no? Con esos... Eh... Iconos que han hecho, sí, sí.
1: Eso es, pero en este caso, por ejemplo, los iconos llevan todos un degradado, llevan todos un estilo definido en el que si viene un, un diseñador nuevo va a saber perfectamente cómo hacer un icono que, que armonice, ¿no? Entonces, un poco para decir que eh, en algún momento yo he escuchado que la campaña de correos también creaba un nuevo lenguaje y ahí yo no veía ningún nuevo lenguaje. Era el cambio de logotipo, la fuente, que podríamos decir que puede tener su, su valor, no sé cuánto vale una fuente nueva a medida... Y, y, ¿Y qué más? Aquello de que bueno, sí, ahora no es una una corona, es eh, doble M raya corneta no sé cómo, cómo lo decían, ¿no? Lo del logo y luego la parte aquella que nos estuvimos riendo a los dos de, de la etiqueta, ¿no? Que la etiqueta era un elemento y no era más que un rectángulo. Sin embargo, aquí sí veo que han hecho un poco más de profundidad y que bueno, en el vídeo de Ter, ya por concluir y te dejo te dejo que des tu opinión, en el vídeo de Ter, pues un poco como que justificaba el hecho de que no era solo el rediseño del logotipo. Pero es que, claro, todo lo demás no lo necesitas hacer si no cambias el logotipo. Y para un cambio de logotipo tan pequeño, tener que cambiar todos los buzones, las furgonetas, los camiones, las oficinas, etcétera, pues parece poco cambio. Y menos, y más aún, si no hay un verdadero cambio de lenguaje de diseño, digamos, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, bueno, eh, a ver, eh, bueno, el vídeo de Ter te refieres a, a ese que resume mucho, ¿no? Lo que, que vimos hace tiempo va a sacar otro nuevo.
1: Uno más o menos, después de nuestro podcast, más o menos reciente, en el que explica el origen de la cornamusa, que el, el logotipo antiguo de Correos lo había hecho un diseñador muy conocido, que ha hecho sí. el de Repsol, el de la policía, el de no sé qué. Sí, Uno. sí,
0: es que me, sí, me parece que, que, me, que te llega a comentar un poco que, que vi aquel vídeo y me quedé un poco, meh, porque no daba realmente una opinión pues personal Eso y tal, eso es eh, pero mira lo que sí te voy a decir es que en cuanto al tema del lenguaje sí que es verdad que revisando el post de suma donde la, de la agencia donde lo realizó y tal sí que es verdad que intentan utilizar los objetos como por separado no es decir los puntos los utilizan eh, de forma independiente uh -huh. en algunos diseños eh, y cosas así vale de este estilo pues como cuando tienes un logotipo y coges solamente una esquinita y lo pones igual ¿Sí? en un vale ese tipo de cositas entonces eso es como mucho digo que podría ser un poco la idea sí, de lo, sí lo del lenguaje como, como mucho mucho y en cuanto a este de firefox la verdad que eh, a ver por un lado el, lo que es el logotipo principal de firefox a mí me encanta me parece precioso eh, pero sí que es verdad que, que esta iconografía que han creado alrededor no pues que como ya, ya pondremos ahí en el post para que lo veáis en, en, el, en el blog de firefox en firefox monitor y demás no me termina de convencer. Eh, no lo sé, le veo ahí unos pliegues que no... raros, no, 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 los, no los entiendo demasiado bien, mm. no sé, eh, incluso eh, tantos colores en una, en una forma que tiene tan poca masa, yeah. se me entiendo. hace raro. Eh, a diferencia de, por ejemplo, yo que sé, Instagram, ¿no? Que incluso utiliza colores parecidos, tiene como más masa, no sé, lo veo como más compacto, no sé, no, no me llega a convencer. Sin embargo, el de Firefox en sí me parece precioso. Eh, el resto ya no me ha convencido tanto
1: como se hace últimamente con esta era del minimalismo en, el, en la que estamos lo que han hecho ha sido simplificarlo aún más, el icono de Firefox y yo aquí sí que vi un cambio, no es, es que es evidente el cambio, sí. y encima sí, vi el sí, rollo sí. de los iconos, me vi un poco el, el primer vídeo que sale, el siguiente tweet Dejamos, es un enlace a un tweet a un hilo, y, y vi un poco, pues hablaban de que lo están haciendo eh, con ayuda del feedback de la comunidad y tal, tampoco he profundizado mucho, pero sí que me hizo acordarme y, de, y, y del logo de correos y pensé es que esto sí es un rediseño un poco más amplio, no que podría justificar una campaña tan tocha. Es que yo el problema que tengo con lo de correos es que para cambiar tan poquito no hagas nada, sabes todo lo demás. Me parece muy bien, pero es como no sé. Bueno, y ya no digo más de correos. <risa>
0: bueno, pues aquí tenemos este rediseño de, de Firefox, que bueno os digo, es bastante chulo también en su mayor parte. Y vamos a continuar con algunas noticias. Eh, tenemos eh, que Apple adquiere Drive eh, AI, ¿vale? Eh, que, bueno, básicamente, Drive AI es una compañía que, bueno, pues realiza eh, experimentos, iba a decir, bueno, está eh, haciendo pruebas con cositas de inteligencia artificial, pero eh, orientado a lo que es la movilidad de conducción autónoma, ¿no? Y bueno, es una empresa que en principio estaba como un poco escondida, ¿no? Al final es una startup y tal que, que, que de hecho se estaba como un, un poco apagando. De hecho dicen por ahí rumores de que prácticamente estaba en, en el cierre, ¿no? Y en Silicon Valley pues suelen no ocurrir estas cosas y lo que ocurrió pues es esto, ¿no? Pues que Apple ha adquirido esta empresa pues para continuar con este trabajo y hacer un poco pues eh, la, la contra, ¿no? De, de, lo, de lo que tiene Google, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Eh, Waymo, Waymo, ¿no? Waymo, eso es. Eh, así que bueno, bueno pues le seguiremos la pista a todo este tema de la conducción autónoma y la inteligencia artificial. Y vamos con más noticias. Y bueno, os traigo algo de campañitas de marketing para que echéis un vistazo, ¿vale? Para un poco de forma ociosa, que bueno, os traigo.
1: yo me voy un rato, ¿eh? Sí. No quiero saber nada de esta campaña. <risa>
0: <risa> sí, bueno, traigo tres, ¿vale? Realmente eh, la primera que no le ha gustado a Elías, <risa> que eh, es de Orange, y bueno, son. Han lanzado un par de. de vídeos, pues para un poquito para. Bueno, pues para ejemplificar esta, esta campaña, donde lo que hace es un poco atacar al emisor, ¿no? De. del. El, el asunto de mirar el WhatsApp mientras conduces, ¿no? En vez de decir. Eh, no mires el WhatsApp mientras conduces, que es peligroso. Pues hacen un poco la contra y de, de. Oye, no envíes mensajes a la gente que está conduciendo, ¿no? Y hacen dos vídeos. Uno es la típica. Eh, no sé si habréis visto alguna vez, eh, seguro que sí, alguna campaña parecidas donde eh, se sientan en un sofá, les hacen preguntas y tal, y luego, pues eh, todo esto pues tiene un mensaje pues ahí emotivo, ¿no? En este caso, pues les hacen preguntas a los padres acerca de eh, ciertos mensajes de, de WhatsApp, ¿no? Que cómo los responderían a sus hijos, yo qué sé, eh, te dice tu hijo, pues eh, te he cogido el coche, tal, no sé qué, pues cómo le responderían, ¿no? Y la última pregunta que les hacen eh, es algo así como, y si este fuera el último mensaje que, que, te, que podrías contestarle, ¿no? A tu hijo, pues, ¿qué, qué le dirías, ¿no? Y entonces ahí viene todo el momento emotivo y tal. Y, y la reflexión, y luego aparece ya el hijo y le dice, ay, mamá, no me mandes mensajes mientras estoy en el WhatsApp y cosas así, ¿no?
1: Mientras estoy en el coche, y luego, sí.
0: Eso es. Y, y el otro vídeo que hacen, acompañando a esta campaña, pues es eh, algo un poco más trailer, ¿no? Más, más, más para televisión, como quien dice, donde, pues eso, pues ahí ya se ve directamente, ¿no? Pues alguien que está como conduciendo, está mirando el móvil y de repente ¡pum! tiene un accidente y se ven un poco las consecuencias, ¿no? Pues gente en el hospital, gente que ha tenido pues eh, problemas eh, graves. Y, y bueno, pues eso, esta es la campaña para que le eches un Sin más, sé eh, que tampoco era aquí opinión concretamente de nada, simplemente pues una cosa curiosa. Sí que es verdad que tengo por dentro como un, un regustillo, un tufo de que por lo menos la parte esta de que se sienta en el sofá y todo eso es como algo que hemos visto ya mil veces y ya no hace el mismo efecto que hacían antes estas cosas mm -hmm. que intentaban atacar ahí al, al alma, ¿no? A que llores. Y me, tiene un regustillo un poco así de tufo. Pero bueno, mmm, ya que sé, tampoco me parece del todo mal, ¿no? a ver A ver... ...puesto esa otra cara de la moneda... Y, ...y enfocarlo en... ...no mandéis mensajes en vez de... ...pero bueno, sin más.
1: Pues yo voy a decir mi opinión... que es que ya dejé en uno de los vídeos... ...comentario en YouTube... ...y bueno, lo primero, a ver... ...no está de más... Vamos a decir que no tiene, no está mal la parte de, si sabes que alguien está conduciendo, no le escribas, ¿vale? Pues ya está, y así... Claro, claro. si lo
0: sabes, claro, claro. Si lo sabes, y
1: así ya quitamos eh, el primer factor de riesgo. Pero claro, mucha gente que te escribe no sabe que estás conduciendo, entonces ya se cae de todo la, el argumento de la campaña, es absurdo. Eh, y es mucho más eficaz lo que tiene sentido, que es no leas eh, nada del móvil mientras conduces. Es tan sencillo como eso.
0: Claro, es donde es donde realmente recae la responsabilidad, realmente, en que es, tú apagues el móvil, incluso o lo desactives o
1: lo que sea. Sí, yo suelo llevar casi siempre el Waze, el Waze para aunque sepa dónde voy que me salgan avisos y yo avisar a otra gente si hay, no sé, algún peligro en la carretera o lo que sea, pero si alguien me escribe no no atiendo. Y aquí voy a la reflexión tecnológica y es que no deberíamos utilizar eh, mensajería instantánea para lo que no lo es. Esto lo hemos hablado, incluso aquí te voy a decir contigo, pero incluso aquí más veces. Eh, primero, para saber mm, si tu hijo ha llegado le tendrías que escribir cuando si sabes que el trayecto es de una hora y va a ser de 8 a 9 no le escribas hasta las 8 y cuarto ¿no? a las 8 y media en teoría ya sabes que está en la carretera pues, escribirle a las 9 y cuarto a las 9 y media lo típico de, hijo avísame cuando llegues y si ves que no te has avisado, oye, habéis llegado ya, ¿no? y, y, y ahí, pues bueno, no, no vas a interrumpirle en teoría salvo que se haya retrasado mucho, 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 mucho. Y, y, y ya en casos más generales, usamos, bueno, usa la gente, WhatsApp para todo, o la mensajería instantánea, Telegram o el que sea, para todo, y no debería ser así. Deberíamos tener la mensajería instantánea para lo que de verdad es instantáneo, yo qué sé, quedamos el sábado para una cena a las 8, y llego tarde, oye, que sepáis que llego tarde, y para que el que te está esperando lo sepa, y se pueda ir a tomar un café, o pueda lo que sea. Y para las cosas que no son instantáneas, utilizar el correo electrónico el, el trello o el sistema que sea que al final en realidad ya ni que esto es un poco de tontería porque todos funcionan igual y a todos les podemos poner eh, notificaciones o no pero claro. pero en mm. principio yo creo que el que el correo existía antes de los smartphones y no tenía por qué tener una notificación sin embargo lo otro se llama mensajería instantánea y está pensado eh, estrictamente para eso no y, y bueno, aparte de lo poco cómodo que es la mensajería instantánea en cuanto a organización, eh, no se integra con otros servicios y aplicaciones, etcétera Y ya termino mi, mi rant.
0: Muy bien, nah, pues la verdad que mira, después de escucharte además me parece casi casi hasta, hasta injusto, no eh, que, la forma en que lo han tomado, no Esta... <risa> pero, pero bueno… Eh, vamos a seguir con otra campañita, para que le echéis un vistazo también. Bueno, sin más, esto ya es eh, un poco, bueno, casi por encima, que tampoco hay mucho más que comentar, pero se trata de la campaña que está haciendo ya desde hace un tiempo, ¿no? Estrella Dam, que es esta campaña que se llama Amantes, que ha lanzado pues un par de, bueno, es una especie, una, como un corto, ¿no? Una especie de tri una trilogía, eh, sobre todo pues fue todo el tema este de... Um, de, lo diré, pues de emergencia ecológica y tal, ¿no? Uh -huh. eh, pues en el, en el mar y tal. Lanzaba hace no mucho el, la, el primer, eh, la primera pieza, que era este, seguro que lo habéis visto, aunque sea en formato anuncio por ahí, eh, un vídeo que sale una chica como debajo del agua, ¿no? Y sale una canción que es preciosa, y... Y bueno, esa era la primera parte y ahora han sacado una segunda parte pues más orientado pues, a biólogos, marinos, investigadores, buceadores y un poquito todo lo que esta gente puede hacer, ¿no? Eh, pues para todo este tema de, de ecológico y demás. Y, y bueno, pues eh, esta, a mí me gusta, bueno, me gusta un poco cómo está grabado, me gusta la canción mucho, eh, bueno, es una pieza audiovisual. El objetivo de la campaña, pues no sé, si lo conseguirán, si hacer algo. Me refiero a, en cuanto a Estrella DAM, en cuanto a la parte ecológica y demás, pues me parece algo bien grabado me parece una buena, una buena pieza no es muy creativa pero me parece bonito
1: uh
0: -huh. y, y sin más bueno pues esa es el segundo la segunda estrella y la última cosa que os traigo es bastante bueno es más sencillita es más digerible porque es una serie de, de fotografías bueno un diseñador que se llama Brendan Monroe que ha creado unos murales y carteles para Magnum para los helados y me han molado mucho me ha gustado mucho eh, hay unos cuantos, ¿vale? Hay unos cuantos eh, como siluetas, formas y tal todo creado con la forma del helado, ¿vale? Del, del magnum y, y de hecho en concreto hay una de ellas, la última de ellas del Post que os pondré, que es una chica como en el agua y me ha flipado mucho eh, cómo ha utilizado el negativo para hacer eh, la parte de la sombra en el agua de la chica, ¿vale? Eh, no sé me ha gustado me ha parecido inteligente no como con una cosa tan sencilla pues puedes hacer ca eh, sombra dentro de algo tan sencillo como hacer cosas con dos colores no eh, está está chulo me ha gustado me ha gustado mucho y nada es una serie de imágenes así que lo podéis ver cuando queráis Bastante, está bien está el chulo minimal y tal está guapo y, y nada, pues las tres campañitas de marketing para que para que veáis.
1: Y ahora, con una cosa y... nos vamos que me tiene a mí intrigado. Ya vamos a algo más profesional, pero no sé, esto es profesional. No, bueno, a ver, era, a ver.
0: era algo un poco. sí, bueno, profesional. Es una pequeña reflexión, estas que os traigo a veces. Estamos intentando, pues. Eh, hacer, hacer algo, ¿no? Con las redes sociales de, de de la agencia, de Serinfor. Y porque realmente tampoco hemos echado vamos, muchas, mucho, mucho trabajo ¿no? realmente a, a, a esa parte y me he puesto a investigar y bueno, ya tenemos unas cuantas tareas y cosas que queremos hacer, pues de Instagram y tal, y me he puesto a investigar por curiosidad canales de YouTube, de agencias de marketing y nada, me he topado con una cosa que no me esperaba, que es que no, hay, no, no, no había nada, o sea, no hay, vamos, en, por lo menos en la zona donde estoy yo, ¿vale? País Vasco, tal, Bilbao, He buscado canales de YouTube de las agencias y no tienen nada. Eh, canales con 40 visitas, canales con 3 vídeos, no sé, cosas muy, 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 muy pobres y me ha chocado bastante. He ido a buscar al ranking este de oficial de agencias que hay por ahí, algún post por ahí por internet y he tenido que ir a buscar ese ranking para, bueno, pues para encontrarme algo, algo de contenido interesante en YouTube. Que tampoco era mucho, ¿eh? Sin embargo, ya os digo, en Instagram, por ejemplo, es otra historia. ¿eh? Casi todas las, las agencias tienen un canal en Instagram muy chulo está y es por donde vamos a tirar. Pero me ha sorprendido. No sé, no sé qué opináis al respecto. Yo creo que YouTube eh, sigue siendo una plataforma interesante para comunicar ciertas cosas y que... Y no sé, no sé si es algo... Eh voluntario, o sea, es decir, que, que las agencias han decidido, mira, pues en YouTube no merece la pena, pues porque hemos estudiado que no merece la pena grabar vídeos, no sé, no lo sé. Sí. Pero me ha chocado bastante que no hay eh, para, de agencias de marketing contenido en, en YouTube así propio, no sé, Sí, incluso curioso. aunque
1: Quizás hoy en día podrías decir, bueno, YouTube es para otro tipo de contenidos, para temas publicitarios y darse a conocer igual mejor Instagram, pero aún así, hace cinco años YouTube ya estaba, Instagram era prácticamente desconocido o desconocido totalmente y tendría que todavía quedar ese, ese trabajo anterior de esas agencias y, y que ver que tienen seguidores, eh, vídeos subidos, etcétera Y es verdad, no, no me suena ver mmm, vídeos de agencias de marketing auto publicitándose
0: Sí, sí. Además que nosotros lo que queremos hacer porque al final eh, la agencia donde estoy es una agencia que, bueno, se está tornando agencia poco a poco porque siempre hemos sido pues eh, un puñado de diseñadores y desarrolladores, otro de que hacía un poquito de SEO y tal, y poco a poco hemos ido evolucionando y también la forma de tratar a nuestros clientes, pues cositas que solemos contaros aquí en el podcast, pues ha hecho que poco a uh -huh. poco eh, nos vayamos tornando pues eso una especie más de agencia y dando más importancia a la consultoría y demás. Entonces en este, ahora más o menos digamos que control, vamos controlando este tipo de servicios, queremos también que se refleje esto en en, en todo, ¿no? En las redes sociales, en la página web, y, y al hacer esta investigación, pues yo quería ver eh, ejemplos, ¿no? que seguir y tal. Y, y me he quedado un poco ahí mierda. Pero bueno, pues eh, ya os contaré, os contaré a ver si a, a ver qué hacemos con, con YouTube.
1: Yo estoy buscando a ver si encuentro alguna de las que me suenan. Bien, <ríe>
0: Pues y... nada, eh, venga, te dejo a ti, Elías, que nos metas un poco caña con, con Wordpress. A ver qué cositas han pasado en el mundillo de
1: Wordpress. Bueno, veo que tengo un montón de noticias. Las voy a hacer cortitas porque además hay algunas que pues, no tengo muchos detalles. Venga, lo primero. Ha salido Gutenberg 6.0. Esto yo creo, además, que se merece un aplauso. <risa> que, en realidad, el cambio de número no es importante porque no tiene muchas novedades así significativas. Eh, básicamente... Eh, que ahora podemos elegir en el bloque de columnas predisposiciones, o sea mmm, disposiciones predeterminadas en plan dos columnas, tres columnas con yo que sé, más a la izquierda una pequeña o que esté a la derecha o que las tres sean iguales, que en el medio sea más ancha a ver, son muy muy sencillitas pero bueno, por lo menos tenemos ese avance, y luego pues un montón de, de cambios que estuve mirando y no, no vi tampoco ninguna ninguna cosa así especial, pone que han avanzado en la pantalla de widgets eh, a través de Gutenberg y yo la estuve probando, está en en el menú de Gutenberg, eh, en uno de los subapartados, y, y no me funcionaba bien. O sea, salían como cuatro elementos de widget y había un desplegable para elegir dentro de los widgets que tú tienes. Y me salía vacío, un poco así todavía muy, muy beta, no, muy alfa. Y, y bueno, pues nada, eh, para que lo probéis. Yo siempre actualizo la instalación de pruebas para, para mirar las novedades y poco más. El resto, eh, ya sabéis, accesibilidad, mejora de seguridad, etcétera. Y más novedades, en este caso empresariales y es que eh, la empresa de hosting WP Engine ha comprado o va a comprar Flywheel nuestra empresa, bueno la empresa de nuestro software de desarrollo local para WordPress pues no se sabe todavía por cuántos millones y he estado investigando un poco y resulta que Web Engine tiene un software similar que se llama DevKit y por lo que he leído no van a juntarlos, a fusionarlos ni nada y se van a quedar de momento ambos funcionando por separado por suerte para nosotros y para todos los que escucháis, escucháis no usáis eh, local como nosotros os dejaré un par de enlaces y también de lo anterior, por supuesto, de las novedades de Gutenberg 6 seguimos con novedades y es que recientemente ha sido la WordCamp Europe ¿dónde, dónde ha sido? En Berlín, si no me equivoco, en Berlín, sí, 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 sí. eso es. Eh, se lo pone aquí, en la, en la descripción. Y, bueno, un poco el resumen de, de la charla de Matt eh, Mullenweg, que también os dejó enlazada. Hablaba de la evolución que ha tenido durante este tiempo Gutenberg, de las futuras funcionalidades que, que va a tener, como la de los widgets. Y eh, creo que en el turno de preguntas le hicieron hablar de los temas, del futuro de los temas, ¿no? Porque si Gutenberg va a acabar pudiendo editar... Eh, todo lo que está fuera del contenido, pues eso, las barras laterales, los menús, los pies, pues ya tenemos toda la web y no... Entonces, los temas, ¿cómo se van a quedar? No? Y decía Matt, el fundador de WordPress, que seguirán existiendo, solo que tendremos que redefinirlos y, y verlos como otro elemento, ¿no? Dentro de esa pirámide de, de, de capas que sería una web. Y bueno, os dejo el enlace también para que leáis, eh, no me acuerdo ahora más de, de más cosas... Ah, sí, lo último. Eh, hablaban un poco de, de a ver cuándo se iban a migrar de Subversion a GitHub. Porque digamos que GitHub, Git Git como tal es el estándar hoy en día para el control de versiones. Y en WordPress se usa SVN o Subversion y pues debe ser mucho más incómodo. Yo eh, toqueteado un poco Git, pero subversión no, no lo conozco. Y bueno, pues de eso también hablaban un poco durante la charla en las preguntas y respuestas. Y más, 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 seguimos con estas breves Hablando de la WordCamp eh, Europe O WordCamp Europa eh, Os dejo el enlace al artículo que han hecho Los de Nelio Software De, de su paso por la por la WordCamp eh, Me lo he leído un poco así por encima Y te hablan un poco de su De la visita De las charlas, un poco de todo Así que también para, para que lo leáis Si os interesa estar al día De lo que ha sido esa WordCamp Europe y ahora vamos ya con cosas que nos han pasado uh, a Yannick y, y a mí. En este caso... El otro día, eh, no sé, en uno de esos. Yo creo que además, eh, animado por una de esas charlas y uno de esos temas del podcast, me dio por eh, actualizar en una de las webs eh, todos los plugins. Dije, es que no puede ser, esto me tengo que organizar mejor para. incluso. Tiene una opción de programar, Man HWPS, lo que yo siempre uso, la opción manual, ¿no? Y, y en una de las webs eh, actualice todos los plugins. Total, que pasó el tiempo y de repente me meto a la web y digo. ¿qué ha pasado si no está funcionando una cosa? Y resulta que uno de los plugins eh, había sido sobrescrito en esa actualización por un plugin del directorio. Uno de los plugins privados que yo había programado y que yo me había inventado el nombre y que no entiendo todavía cómo identificó, aparte de por el propio nombre, que era el plugin del repositorio De hecho, se llamaba eh, Creo que era el de Custom Post Types Eso es, era, se llamaba Custom Post Types El nombre del plugin y, y el del repositorio se llamaba Custom Post Types Y dije, pues le voy a poner el nombre de la web Guión Custom Post Types, por ejemplo Pues lo seguía detectando Así que eh, no me acuerdo si le puse alguna letra más o cómo hice para que no me lo detectara y he estado buscando eh, en un par de ocasiones a ver cómo funciona esta consulta ¿no? al repositorio de WordPress, a ver qué plugins tienen nuevas versiones y no he encontrado, lo que sí he encontrado es un, un snippet de código para evitar que ese plugin se mande como que lo quieres actualizar. Eh, entonces, por lo menos, por un lado, evitas que te pase esto, y por otro, eh, digamos que el, el artículo que encontré estaba orientado a privacidad, ¿no? A no enviar datos que no se tengan que enviar a, a ningún sitio, ¿no? En este caso, al, uh -huh. al repositorio. Pero me fastidió no encontrar cómo funciona, ¿no? Eh, ¿En base a qué encuentras? Si yo tengo instalado Advanced Custom Field, ¿cómo sabes que tienes que fijarte a ver qué Advanced Custom Field del repositorio es el mismo, ¿no? A partir del slag, del nombre del plugin, no sé de qué. Eh, eh, no he podido encontrarlo.
0: Es interesante porque además me recuerda a otras ocasiones, no sé cuánto tiene que ver con esto, pero en las que he actualizado algún plugin o, o he comprado, mejor dicho, algún plugin que igual tenía la gratis, no sé, y, y, y me ha creado como... Tenía como dos plugins, por ejemplo. A mí, uh -huh. a, mí a veces me ha pasado con algún plugin, no me acuerdo con cuál, pero ni haciendo qué, pero de repente imagínate eso, Advanced Custom Fields, y de repente eh, me descargo la versión nueva o lo que sea, y lo instalo y, y tengo dos Advanced Custom Fields. No sé, me sería, sería interesante, la verdad, saber, saber qué ha pasado, pero joder, por lo que dices... Parece ser que, que solo coge el nombre, ¿no? Porque el resto de cosas no, no tienes nada en común con ese plugin del repositorio, ¿no?
1: Es que en la ah, cabecera eso. del plugin eh, creo que no tengo ni text domain. Eh, por ejemplo, yo sé que en el repositorio se identifican por el slag, ¿no? De, de la URL, porque alguna vez que he leído de cómo crear tu plugin en el repositorio y tal, pues lo primero que te dicen es de crear el slag para tenerlo reservado. Y de hecho no se puede eh, cambiar más adelante. Eh, podrás ver un montón de plugins cuyo nombre no coincide con el Slack. Pues tiene relación, pero igual se llama, imagínate que hago yo uno de Custom Post Type y lo llamo Elías CPT, pero al cabo del tiempo el proyecto evoluciona y lo llamo no sé, Negocios y WordPress Custom Content, ¿sabes? Pero en el Slug sigue poniendo Elías cpts Entonces, eh, pero claro, ese Slug primero no está en las cabeceras, que yo sepa, y segundo, el mío no tenía ningún Slack ni, ni nada, entonces... No sé, no sé. Eh, a ver si alguien de, de la audiencia sabe cómo funciona esto y nos da un, nos echa un poco de, de luz sobre el tema. Y por último, una pequeña noticia que se nos ha desordenado un poco porque tenía que haber estado con las demás que es, eh, bueno, una pequeña tontería he visto que en el plugin de AMP oficial de Google han añadido una nueva funcionalidad que es la de Stories y decía Stories, ah, para crear en plan contenido editorial así enriquecido y tal digo, ah, voy a probarlo y, y resulta que te crea eh, como diapositivas verticales como las Stories de Instagram y de YouTube y de tantos sitios que hay, que hay ahora así que bueno, como curiosidad, que sepáis que, que podéis crearlo, además con el editor de Gutenberg, que es la, la verdadera curiosidad, y desde ahí podéis crear, pues o añadir un fondo, un texto casi cruzado, y pues como si fuese el editor de Instagram, entre comillas, pero eh, te genera una URL que puede tener varias, eh, sí, varias diapositivas, podríamos decir, que puedes ir pasando.
0: Además han sacado, bueno, te iba a decir, no sé si lo has, lo has dicho, ¿no? que han sacado hace muy poquito, ¿no?, esta actualización nueva del, del AMP, no Eso. hace nada, yo creo que ha sido...
1: Eso es, es la, la última versión de, del plugin MP de Google, el 1.2, por lo que veo. Y, y bueno, estaba creo que lo, lo he visto relacionado también con la WordCamp Euro porque fue justo antes y tal. Y, bueno, pues ahí ahí queda la novedad y el enlace en las notas del episodio.
0: Muy bien. Pues, nada, yo esta semanita en la agencia ha sido bastante comercial. Hemos estado bastante bueno, pues, eh, atareados con, con consultorías, con también pues, con visitas comerciales. Y, de hecho, incluso algún cliente eh, que ha venido a vernos desde desde Benidorm en este caso eh, Porque ha visto una, la página web Una página web que habíamos creado y, y le ha gustado tanto Que ha dicho, no, no, quiero quiero con estos Quiero la página web y, y, y quiero ir a veros tal, y tal. Bueno, Como es una cosa que no suele ocurrir mucho Pues nada, hemos <risa> eh, hecho la reunión y demás Incluso le hemos, hemos enseñado un poco Bilbao Hemos comido un poco con ellos tal. Bueno, comido, <risa> hemos comido con ellos y, nada, pues, además son proyectos interesantes, pues, porque, sobre todo, cuando cuando alguien ya se acerca a ti, ¿no?, por, por el trabajo que has hecho y conoce cómo trabajas y demás, pues, eh, y tienes esa confianza, eh, es más fácil, pues, hablarle incluso hasta de servicios que igual en un principio no eh, no tenía no tenía en su cabeza, ¿no?, pues, como la importancia sí. también, pues, de crear campañas en redes sociales o cosas así, que igual en principio él solo quería la página web o lo que sea, pero es mucho más fácil, ¿no?, hablar de ese tipo de cosas y hacer ver que su importancia, ¿no?, Así que, nada, pues en esas hemos estado esta semana. Y entre otras cosas, eh, algunas tareillas pequeñas que me tocaban, eh, pues como siempre ando ahí con, con las tiendas online últimamente. Yo, no, no sé por qué me, me soy el encargado de las tiendas online últimamente. Y, y he estado haciendo cositas con los descuentos en, en WooCommerce y en PrestaShop, en los dos. Y uh -huh. ya he dicho alguna vez que hay cosas que para mí le faltan a WooCommerce y hoy vuelvo a repetirlo porque eh, WooCommerce no lleva una una vamos una herramienta para crear descuentos, eh, pues eso, a categorías, a productos concretos, ya no descuentos normales en el precio, sin más, sino, eh, pues yo que sé, si compras dos unidades de, de este producto, pues al 50% eh, o cosas así, ¿no? Y y estamos acostumbrados a WordPress y yo creo que cualquier persona que solo se haya movido en WordPress, pues lo verá como algo bueno, pues sin más, bueno, pues eh, algo algún plugin habrá, ¿no? Pero... Pero me resulta muy muy curioso que esto Presta, Prestasol lo tiene desde hace mucho tiempo. ¿no? Y, y, y a ver, Co Co WordPress en sí, pues entiendo que no lo tenga, pero prácticamente nadie, ¿no? Pero, pero WooCommerce sí creo que debería tener una herramienta para ello. Es más, tiene cupones, tío. O sea, sí. yo utilizo menos los cupones que esto. O sea, me, me parece... Bueno, a ver, son las dos cosas interesantes, pero me parece ya casi más raro los cupones que el poder hacer descuentos de tipo, ¿no? Condicionales y tal. Y, y sin más. Así que bueno, he tirado de he tirado de plugins, he probado ahí unas cuantas demos y, y nada, al final he tirado de plugins, luego los, las he puesto en las, en las herramientas, así que luego os comento cuáles he encontrado así chulos para que uséis. Uh -huh. Pero me, me fastidia, me fastidia no poder utilizar un plugin gratuito del repositorio para hacer este tipo de descuentos. ¿no? Había alguno, eh, pero... Pero no dejaba, yo que sé, pues no dejaba hacerlo en. O so, solo dejaba hacerlo en categorías, no dejaba, dejaba hacerlo a productos concretos, o siempre te falta algo, ¿no? Así que, um, bueno, sin más, ahí mi queja con WooCommerce, que ya voy a unas cuantas, ¿eh? Esta es la otra, me parece que era lo de las variaciones, tal. Dime, yo
1: Sí, yo te quería preguntar sobre qué trae realmente WooCommerce por defecto. ¿Y qué querías tú encontrar? Como exactamente, ¿no? WooCommerce, puedes bajar, redu eh, rebajar un producto independiente, individual, eh, incluso hasta una, un periodo determinado, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues de verano, sí. pues que acabe el 31 de agosto la rebaja. Y luego tiene lo de los cupones, pero claro, tú querías algo, digamos, incondicional, en el sentido de que no tengas que meter un cupón y que puedas ajustarlo, pues, a una categoría, a no sé a qué más necesitabas o has, has encontrado. Sí.
0: En, en concreto, en concreto, la función que necesitaba era eh, que a determinados productos, vale, eh, no, no hacía falta ni que fueran categoría, eh, poder ponerle una especie de regla en la que si compras dos unidades de ese producto eh, había un 30% de descuento.
1: Ajá, sí, como en el Eroski, ¿Vale? que te pones segunda unidad o, sí. o si compras sí. dos, sí.
0: Eso es. Y esa, esa es la, la realidad, ¿no? lo, lo que necesitaba. Que luego ya os digo, pues hay otras muchas cosas. Cuando te cuando pones el plugin, ves la cosas que puedes hacer y dices, qué guapo, joder. Y, uh -huh. y es cuando dices, joder, no puedo hacer ninguna de estas cosas sin el plugin. Pues no. Tienes por WooCommerce por defecto tienes eso, los cupones donde se puedes aplicar algunas cosas. Claro, ahí puedes aplicar cosas chulas, pero desde creando un cupón. Claro, yo no quería crear un cupón. Yeah. Y luego otra, oferta, lo, 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 otra cosa es lo que dices tú de las ofertas, ¿no? que, que puedes poner dentro de cada producto, le puedes poner el precio en oferta. Eso
1: se llama Pero oferta, ya está, ahí
0: se acaban. No, no tienen cuenta ni las unidades, ni el carrito, por ejemplo porque claro, hay veces, que me ha pasado con otro cliente solo que era en Bookover, eh, perdón en PrestaShop, que quería hacer descuentos en el carrito o sea, dependiendo de lo que había en el carrito dependiendo de las sí, categorías de la que has cantidad. elegido el eso, no, no de la cantidad, sino de qué, cos de qué tipo de cosas, de qué categorías son las cosas que tienes en tu carrito. O sea, fíjate, sí, pero no, varias, más tiene que
1: tener tres sí. de esta categoría, por ejemplo Eso es, sí,
0: sí. eso es y, y bueno, he estado estaba en esas. Luego he tenido un problema con la de, ya de paso así lo cuento rápido, con la de PrestaShop porque andaba conectado precisamente con un software de TPV que nosotros no llevamos, que es una empresa aparte y que los precios se tienen que meter desde ahí y no funcionaba la función de hacer descuentos desde el PrestaShop, que menos mal, porque si no, Google descojo no todo. <risa> todo se ha dicho, porque había que hacerlo desde el, desde el TPV. Y bueno, eso, en eso he estado aparte de las reuniones. Y luego una cosa interesante que, que ha surgido a, a, la, a raíz de una reunión, porque también ha estado una chica que no, no suele estar y tal. Y, y, y me ha preguntado y tal, bueno, eh, bueno me ha preguntado a ver si podía haber alguna reunión y tal, de las que pues, yo suelo hacer yo, incluso mi compañera Sonia y tal. Y hay una cosa que yo hago a veces, que es poner ejemplos de páginas web de WordPress famosas. Para que el cliente pues tenga un poco más de, de confianza, ¿no? Esto me pasa mucho, por ejemplo, con Stripe, ¿no? Que la gente no conoce lo que es y tal, cuando tú le dices, pues la pasarela de pago, que si el BBVA, que si no sé qué, pues, o los bancos, pues a veces incluso le suena un poco más y es lo que te aconseja el banco... Eh, pero yo suelo abrir Stripe y les suelo enseñar eh, por los proyectos que tienen ahí en la web Stripe ahí los, los tiempos, eh, no me acuerdo ahora cuáles son eh. no sé si había alguno de Inditex o Zara hay unos cuantos importantes uh -huh. y le explicas un poco todo y eso le da como autoridad y, y mola y tal, ¿no? Y hay algunos clientes que les pasa algo parecido con WordPress, ¿no? ¿no? No tienen conocimiento exactamente de qué se hace pero les suena ahí en su cabeza que WordPress es como para hacer cosas pues más pequeñitas, que no son, que igual no tiene demasiada seguridad o que no es muy serio Así que yo suelo poner siete ejemplos que os lo traigo aquí rápidamente eh, como diferentes tipos uno es el blog de Microsoft vale que es news.microsoft.com que es un blog pues, que no creado funciona muy bien y demás tenemos la web de BBC América ¿vale? que también es un tipo de blog pero tiene un aspecto visual pues bastante más eh, serio más elegante con vídeos embebidos y mm -hmm. queda chulo Luego, por ejemplo, en el tema de seguridad y demás, suelo poner el ejemplo de la Casa Blanca, no whitehouse.gov, eh, que es en plan, joder, tío, si lo estás utilizando en la Casa Blanca, esto es seguro, esto funciona, ¿no? Luego tenemos la, la revista Vogue, ¿vale? Vogue.com, la página principal, incluso Mercedes-Benz, eh, ¿vale? Mercedes-Benz.com, tenemos también WordPress, eh, la página web de comunicación Bloomberg.com, el la, la área de profesionales, e incluso suelo añadir, eh, antes añadía la de Walking Dead, cuando está de moda ahora directamente, la de amc.com, que es, eh, bueno, pues es una. Bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Es una productora, ¿no? Yo creo que es sí. cadena,
1: pero también será productora. como sí, cadena, Fox cadena. y todas sí, es esas que... que al final. Claro,
0: porque la, la productora me sonaba que era HBO igual, la de Walking Y la, produ... y la ya, cadena será no no MC, sé. yo creo. Algo así. Bueno, pues eso. Os traigo estos eh, estos links. Que, bueno, los podréis coger más fácilmente si queréis desde el post de negocios wp.es y, y nada, pues para que tengáis algún recurso. A ver si otro día os traigo alguna de, de WooCommerce, pero ya os adelanto que no hay muchas. <ríe>
1: Yo me has hecho acordarme del Showcase que hay en wordpress.org. Es la primera opción del menú. Arriba, al lado de Temes y plugins, Showcase. Y ahí tienen un montón de, de páginas que están hechas con WordPress, ¿no? Y en la primera página ya veo que está eh, Adobe Blogs. Los blogs de Adobe, a ver, ¿qué más así rápido?
0: Hay, eh, blog, blogs, eh, hay muchísimos, es una pasada, pasa que es difícil encontrar algo que no sea muy blog, porque blog ya te digo, yeah. eh, de todo, el de Sony, el de Sony Music, o sea, blogs hay una pasada, casi todos son WordPress, pero claro, la, ya algo más corporativo es complicado.
1: Ya, yeah. Vogue India, aunque ya tú habías dicho Vogue, eh, Microsoft News Center, mira, eh, Microsoft U Europe Policy Blog, <risa> claro, ¿Eh? aunque sea, pero aunque sean blogs, oye, no dejan de ser empresas muy tochas que confían en WordPress para su blog, ¿no? Sí, sí, claro. no está mal tampoco y estoy mirando así por encima Facebook Newsroom también Sony Music eh, que no sé si lo has dicho Dallas Dallas Mavericks equipo de de rugby algo así ah, uh -huh. y bueno pues ahí podéis eh, ver un montón Snoop Dogg Snoop Dogg también
0: sí es decir, celebrities Celebrity tal hay unas cuantas hay ¿eh? bastantes bastantes pues bueno, hasta aquí un poquito mi, mi semana. Ha sido todo muy pues eso muy de la agencia y muchas cosas comerciales y demás. Eh, y no tengo muchas noticias de la máquina de branding. Bueno, decir que hemos llegado a los 1.500 suscriptores, que creo que está muy bien. Eh, hemos superado ya 1.522, tenía hace un rato.
1: Ha superado a mi canal y, de, de DJ de discoteca. Es verdad, es verdad, es verdad. <risa> que además siempre
0: estoy ahí, casi, que casi. Y, y al final, mira, cuando lo he conseguido se me olvidó decírtelo. Y, y nada, pues nada, muy contento. Y, y no me deja de decir YouTube ahí con mensajitos y tal en el panel de control. Que a ver cuando, que, que hay otras formas de monetizar que haga directos. Pues no sé, un día voy a pensar en hacer un directo ahí, o hacer una web o qué sé, no sé, no sé qué, 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 de qué cosa podría hacer directos, ¿no? Porque tampoco hay un directo ahí de dos horas ahí. Porque claro, el diseño es una cosa lenta, en un tutorial pues cortas tal, pero... no no sé. Bueno, ya pensaremos algo.
1: Yo creo que de preguntas, y... claro, todo depende de si va gente o no.
0: Claro, claro. Ah, bueno, preguntas y respuestas de, de, de la gente que se meta en el directo. Sí, eso
1: es. Oye, ¿tú cómo, qué opinas de Elementor en comparación con Gutenberg o con Visual Composer claro. o yo qué sé, no?
0: No, preguntas de ese tipo, pues estaría bien, claro, el peligro es que las preguntas sean de tipo oye mira, tengo esta web, este dip no Me encaja bien, Entonces, bueno. pero bueno que también se haría, eh, también se haría, no tengo problema, pero claro, depende de la, la gente que haya. Pues bueno, no venga, voy a dejarlo aquí, mi parte profesional, no, no puedo contar mucho más, y vamos a pasar a Elías, que tendrá cositas como siempre de esto, del negocio de las bodas, con más leads y demás. A ver, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, antes de las bodas, eh, no lo he apuntado, pero estoy haciendo un nuevo artículo ya para eh, el blog, digamos, de, de pro, para atraer tráfico de WordPress, y va a ser de RGPD, estoy reciclando un poco las notas del episodio que hicimos aquí y poniéndolo, reordenándolo un poco mejor, ¿no? Porque al menos las que yo tenía mías no estaban 100% ordenadas y, y haciendo ya un poco el borrador, pero ese voy a tardar. Porque al final no tengo tanto tiempo como, como me pienso. Y sobre todo ahora que he empezado ya con la temporada de bodas y fiestas que, que estoy notando. Y eso que algunos fines de semana los tengo libres. Pero fíjate que este último fin de semana he tenido triplete. Triplete que salió bien, pero se nota, se nota. Tienes que preparar tres fiestas durante las semanas previas. Y ahora todo el trabajo que hay después de edición de vídeo, de mandar facturas, las sesiones, etcétera, etcétera. Y, y, se nota, bueno, y se nota también el cansancio porque el primer día era de tarde noche pero a lo tonto me fui de mi casa cené como a las 7 y media ocho me marché de mi casa y volví para las 2 y pico de la mañana al día siguiente tuve que, que viajar porque era en, la, en las merindades en la zona de mi pueblo de hecho ya me quedé allí hasta el domingo y, y fueron 5 eh, horas al, alargaron una hora así que pues debían estar contentos muy bien y al día siguiente, eh, fue más cortita, pero también, al final, entre pitos y flotas, todos los días he trasnochado. Y, pero bien, bien, los, los clientes contentos, que es lo que lo que importa. Y ahora, preparando las que tengo en julio, porque este fin de semana este fin de semana no, no tengo nada. Y, y el fin de semana, o sea, y el mes que viene tengo, pues creo que tres bodas. Y, y nada, ya preparándolas con, con los clientes, ultimando preparativos, sobre todo de las de las dos primeras. ¿Qué más? Eh, antes has, no sé qué has comentado de tema comercial y tal, y yo he pensado, tengo yo para contarte, porque me he cansado, me he cansado, ya dije que iba a ir reduciendo los seguimientos, y prácticamente no voy a hacer seguimientos a partir de ahora, porque no sirven de nada. De hecho, tengo pensado hacer un análisis de cuántas interacciones tengo realmente con las que salen, eh, de, con las que salen si desde el principio ya hay una especie de feeling o que se ve que está interesado porque tengo la sensación de que muchísima gente a la que le hago mm, seguimiento un montón iba a decir cuatro o cinco interacciones de seguimiento y me estaban pareciendo muchas pero claro muchas veces es gente que te dice sí lo he recibido pero no lo he mirado pues así le tienes que volver a decir oye al final no sé qué o y, y, y hay gente que ves de repente en bodas.net que sale tiene pues como el WhatsApp el doble check y pone que no lo no lo ha, no ha entrado por lo que sea y coges vas y le escribes lo mismo por el WhatsApp oye hola que soy Elías de bodas.net que creo que no has visto el último mensaje y al final son cinco mensajes por ejemplo cinco interacciones como yo las tengo llamadas en Airtable que no van a ningún lado, es perder el tiempo. Entonces, es más, incluso a gente que yo le mandaba presupuesto, no le voy a mandar presupuesto. Solamente voy a mandar presupuesto cuando lo tengan muy, muy, muy claro, me hayan dado exactamente todos los datos. Porque yo antes obviaba cosas y decía, bueno, pues le pongo la fiesta de cuatro horas, aunque no tengo claro cuánta es la duración. Y al final, yo me tiro un cuartito de hora preparando el presupuesto. Y mandándolo, entonces, voy a usar el mensaje predefinido, le voy a mandar las tarifas y que si le encajan mis precios, claro, también eso, si le encajan mi, mis precios. ¿Para qué voy a hacer un presupuesto si mis precios no te encajan, sabes? Claro. Eh, de, decidme qué servicios necesitáis y la duración de la fiesta y si os encajan mis precios, os prepararé un presupuesto. Y fin. Me parece muy
0: bien eso, tío. Sí,
1: y solo sí. voy a hacer un único seguimiento cuando vea, yo qué sé, que la persona no ha entrado a bodas.net, por ejemplo, no ha visto mi primer y único mensaje, y si tengo su teléfono, le escribo por WhatsApp. Punto. Ese tipo de, de seguimientos voy a hacer. Cuando no han recibido mi información, pero si tienen mi información, con las tarifas y, y, y la explicación que hago inicial, vale de sobra.
0: Esa parte, no lo sé, yo, sin datos sobre la mesa, no sabría decirte. también. A ver, es que también no es lo mismo. Yo estoy acostumbrado, eh, sobre todo en la parte de agencia, que estamos varios, hay una persona encargada de poder hacer seguimientos y demás, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, totalmente en lo que has dicho de mandar ese... o sea, no hacerle presupuesto hasta que esté de acuerdo con el resto y tal pero sí que tengo la duda de, yo qué sé si, si tratas a todos tus potenciales clientes como una sola masa, te da igual cómo son, te da igual si han sido más cercanos o menos cercanos al hablar, da igual, y tú mides, mides el tiempo que usas al mes en, en hacer esos seguimientos, yo qué sé si podrías sacar una... dices, bueno, pues eh, yo qué sé, uno de cada 15 de media... Eh, consigo hacer algo, consigo sacarme un cliente pues yo qué sé, igual mmm, te merece la pena yo qué sé, gastarte ocho horas al mes o diez horas al mes, no, no sé lo que sea ¿no? en conseguir ese cliente, no sé si tienes algún tipo de dato en ese sentido o si realmente bueno, ya sé que tienes la experiencia, por eso digo que, que, que claro, la cosa es que igual no lo has apuntado, pero yo creo que por, aunque sea como mínimo, tú ya sabes que, que o no funciona, ¿no? supongo, o no no lleva a ningún lado no normalmente, o sea, ¿no? o qué ¿Qué experiencia tienes realmente con eso?
1: Pues mira, siempre que miro todas las semanas a ver qué he hecho, mirando el informe de TimeCamp, veo que me tiro un montón haciendo seguimiento. Tienes razón, voy a hacer el estudio de, de Leeds y voy a tomar la decisión con, con datos. Pero vamos, estoy bastante seguro de que va a salir, que me va a dar la razón, digamos. Y es más, también voy a mirar, mmm, bueno, me voy a mirar no, creo que voy a dar de baja a bodas.net porque me, lo que no me hayan cobrado hasta ahora... me Digamos que me, me, no me lo cobran, me lo devuelven. y Pero es que no me lo cobran. Y porque, al menos de las que tengo en este año... Estuve pensando el otro día así de por encima. Y creo que solo me ha salido una o, o dos, como mucho. Entonces creo que no me merece la pena tampoco. Eh, ¿Por qué? Pues porque he subido precios. Eh, la gente en bodas.net va un poco al granel. Y claro. la, la mayoría de gente que me ha contratado este año es o porque le han recomendado, o porque venía de un contacto, que tampoco está mal, etcétera. Entonces, claro, yo me he posicionado en un precio, iba a decir medio-alto, pero bueno, mmm, estoy. si hubiera tres franjas, estoy justo ahí, entre precio medio y precio alto. Y, y claro, la gente que no te conoce de nada y busca por precio, pues no me contrata a mí. Eh, y luego por otro lado lo que hemos dicho aquí siempre creo que lo que tengo que hacer es mejorar aumentar mi, mi imagen, mi reconocimiento de marca ¿no? pero bueno eso poco a poco, a ver si con las últimas pendientes de pedir valoración porque no la quiero pedir hasta que no mando el vídeo para que tengan esa buena sensación de haber recibido el vídeo y dos o tres más van a llegar pues bueno, eso hará que me tengan aún en más consideración y bueno, ahí ando pensando en cosas nuevas para la temporada que viene, matizando todavía el tema del fotomatón, etcétera Y bueno, te digo, leads como siempre, nada, 13 nuevos, eh, que no ha salido ninguno de momento, y 9 antiguos, que si no me equivoco han sido todos o casi todos ya rechazados, pero precisamente porque me he cansado. A muchos yo decía, si es que le he escrito cuatro veces, esta persona ni me está contestando, igual me escribió en marzo la primera vez, y dije, es que esta no va a salir, es que no va a salir. Y si al, por lo que sea lo retoma y, y, y ve que le interesa lo que sea, ya me dirá. Y si lo pierdo, lo pierdo, de verdad, Yannick, porque me quemaba a, a estar haciendo eso.
0: Claro. Sí. No, y además, todo lo que dices de. Tú, todo lo que tienes que ir a, a hacer, ¿no? De cara al, al branding, a tu mejor a tu imagen de marca. Al final, los directorios es lo malo que tienen, ¿no? Que no tienes el control sobre, sobre tu marca. Al final, tú tu empresa forma parte de eso, de una lista de, 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 de fichas, y eres uno más, eh, eso, eso está hecho para, para el aprecio, la mayoría de cosas, y pues y con los DJs, y con todo, eh, y con los alojamientos eh, hoteleros, y con todo. Y, y al final es el tipo de cliente que te traen. Si haces, o sea, me refiero, si tienes un producto, pues eh, en el que sí puedes competir con precio, y no te importa tanto que, que la gente no aprecie esos valores diferenciadores, eh, porque es lo, que, lo, lo a lo que van a poder ver dentro de, ese, de esa plataforma, pues igual puedes competir, a, sobre todo al buscar un buen volumen de, de clientes, no pero si quieres, mm. eh, sobre todo, además orientarlo a tener un servicio guapo y cada vez más premium y demás y poder darte valor, al final, mucho, mucho, no te va a ayudar un directorio tipo bodas. Eh, Exactamente,
1: no. pues eso que has dicho es lo que quiero y estaba revisando un poco los leads. Y de los antiguos... Eh, bueno, poca cosa. Un evento que tenía aceptado para el año que viene y que me han dicho la pareja que de momento no se casan, eh, que han tenido algún problema, le dije, bueno, espero que no sea grave y tal. Dijo, bueno, sí, espero retomarlo más adelante y tal. No no, no me han dado más detalles. Otro que se ha cancelado por un DJ cercano, que, que de repente, que, ah, no, que conoce a alguien, que no sé qué y tal. Y otro porque le ofrecían en el restaurante. Así que, bueno, como suele pasar, no hay un denominador común. Y el resto, porque han sido nueve, las otras seis... Eh, son de esas que he, eh, digamos, archivado yo y mira, ya, ya me dirán si les interesa.
0: Muy bien, bueno, pues da, cerramos aquí el bloque de novedades y pasamos al feedback, pasamos a vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras quejas y sugerencias eh, y vamos a comenzar hoy por Daniel Mardomingo, que nos ha mandado un, un, un email, ¿no? ¿Verdad? Esto no fue comentario ¿Sí? en la web, esto fue un email. Y un testamento. Y, bueno, nos, nos comenta una pequeña, una pequeña historia. Vamos, vamos, a, vamos a ello. Voy, voy a ello, venga. Fíjate Hola, que... he descubierto... Espera, espera. Mira.
1: Fíjate que eh, el trelo en la descripción pone Mostrar descripción completa, que no la había visto nunca.
0: Es verdad, ya. Hola, he descubierto Elementor y sobre todo Jet Engine gracias a la máquina de branding y me he quedado de piedra al ver de lo que es capaz. Jet Engine me imagino que irá mejorando con nuevas características y se le acaba de mejor. Eso espero yo también. Por ejemplo, he hecho en falta en Smart Filters la forma de ordenar en tiempo real. Por ejemplo, imagínate que tienes un Custom Post-it con coches para una web de un concesionario de coches de segunda mano. Con Smart Filters puedes filtrar la marca, rango de precios y kilómetros, pero no puedes ordenar en tiempo real de más a menos o de menos a más. Eh, um, kilómetros, etc. Sería genial que el usuario de la web pudiese ordenar todos los filtros a su antojo. Al final, en mi caso, he terminado estudiando el código JavaScript e implementando mi propia solución, pero igual estoy matando moscas a cañonazos y si sabéis alguna forma de hacerlo más sencilla. Aún me quedan muchos programas vuestros por escuchar porque os he descubierto recientemente igual habéis hablado de ello, pero si no lo habéis hecho os propongo algunas cosillas de las que podéis hablar. Una. <risa> hooks. Eh, ¿Cómo ver los hooks de una página en concreto? Hay plugins como el de hooker.io eh, y simply show hooks que lleva años sin actualizarse y que funcionan bastante mal al menos yo me aclaro poco con ellos y otra alternativa son las webs con listados de todos los hooks cosa que es mejor que nada pero si conocéis alguna forma sencilla y buena de conocer los hooks de una página pues podéis hablar de ello y otra cosa que nos recomienda para hablar en el podcast sería acerca de rendimiento en un WooCommerce, para un cliente los listados de artículos iban bastante lentos para una tienda de 700 artículos. Después de debuguear tiempos de consultas, SQL, eh, tamaños de imágenes y deshabilitar plugins y no ver nada anormal, opté por WP Rocket. Así la web va rápido, pero obviamente porque no hay cambios en los artículos, porque de ser algo más dinámico el plugin de caché no me salvaría la vida. Propongo que hablemos, eh, o que habléis, perdón, de formas de hacer una web eh, rápida o de, de buguear y eh, averiguar los problemas de rendimiento de un WordPress. Y ya sin más, me callo que me enrollo mucho. Ay, agradeceros el trabajo que hacéis, que yo aprendo varias cosas nuevas en cada programa. Un saludo.
1: Bueno, bueno pues... pues
0: eh, Daniel, a ver, eso, eso. Contesta tú, que yo voy a descansar. Voy a coger aire.
1: Descansa, descansa. Bueno, yo iba a decir que muchas gracias a Daniel por escribirnos. Eh, bienvenido a nuestra comunidad y te voy a dar claro un sí. aplauso si quieres sonar que no parezca que no nos gusta que nos escriban aunque sean mensajes largos, nos da igual ¿eh? pero bueno, era por la curiosidad y por hacer el chiste y nada, encantado de que nos propongas temas Lo de Elementor te lo va a contestar Yannick Pero yo me voy a ir al, al tema siguiente Al tema de los hooks Me ha hecho acordarme De, de algunos plugins que, que he utilizado De hecho estuve añadiendo algunos aquí para, para dejaros los enlaces en las notas del episodio Como el Astra AstraZen Visual Hooks Creo que había uno para Genesis Y también eh, Bueno, el que él ha nombrado Que no lo he puesto aquí Pero también lo he usado alguna vez Y la verdad es que hace tiempo que no los utilizo porque las pocas veces que necesito mirar qué hooks hay de algo, busco directamente en la documentación, por ejemplo, de WooCommerce, ¿no? WooCommerce eh, hook y pongo, yo que sé, quiero buscar un hook que esté por la zona de añadir al carrito. Pues mira, voy a hacer una prueba ahora en directo: WooCommerce hook add to cart. Y, y, y me, me, el propio Google me lo sugiere, me sale una, un resultado de Stack Overflow, que es raro, uno de hooker.io y el tercero es de la documentación de WooCommerce. Y no me hace falta realmente tener en, en pantalla todos los que los que tiene, ¿no? Realmente cuando busco un hook es porque necesito hacer algo o algo así. Y si acaso, si es algo más de diseño, pues quizás sí. Y porque, por ejemplo, aquí, add to cart, es lo de siempre, ¿no? no los hooks no están en un donde, están en un cuando, en una orden de carga. Entonces, igual el hook que buscas eh, no está en el evento pero bueno. Lo normal es que esté en un elemento que tú estás viendo en pantalla. Pues a to pues en el botón de añadir a la cesta. Tendrá que algo que ver con eso, ¿no? Y poco más, sí. La verdad es que hooker.io la, la conocía, esa web, pero, pero no la uso habitualmente, así que no te puedo comentar mucho. Pero bueno, es un directorio de, de hooks. Creo que hay alguno más. Estoy mirando... Voy a mirar en, en Alternative 2. Y de momento dejo a Yannick que explique la parte de, de elementos, Pero bueno, eso es un poco lo que puedo aportar yo.
0: Sí, bueno, a ver, eh, en cuanto a la parte del evento de, de bueno de Smart Filters, eh, en este caso, pues sí, la, tienes toda la razón. O sea, realmente eh, le quedan muchas cosas por mejorar y una de ellas sería precisamente eso, ¿no? Poder eh, crear, eh, más, más que filtros, bueno, sí, son filtros que, que, que ordenen ¿no? los resultados eh, por un parámetro. Porque, claro, tú en precio puedes es, tienes el, el de rango y demás para, para elegir un precio, puedes filtrar por, por cosas... Eh, pero la forma en la que ordenas, en la que se ordenan las cosas, las tienes que ya dejar definida en ese list, en ese listing grid, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ¿no? Tú te haces un listado de. No sé de qué eran, de, de coches, ¿no? Entonces, tú le dices, cuando, eh, yo qué sé, bueno, sácame los, los posts, o te haces un filtro para que saque los coches de la categoría tal, o los rojos, o los de tal marca, o los que estén en este precio, y entre este otro precio. Y cuando los saques me lo sacas ordenados por precio, ascendente o descendente, pero eso ya lo vas a dejar fijos lo vas a sacar siempre en ese orden de precio, ¿vale? No, no puedes crear eh, filtros que ordenen cosas, ¿no? Bueno, más o menos lo has explicado tú muy bien en tu mensaje y, y no, no, no sé ninguna otra forma de, de hacerlo, a no ser que utilices eh, eso eh, directamente, eh, me refiero a que a que hagas tus, tus filtros de ordenar con, lo diré, eh, con VP Query y demás y, o utilizando, bueno, javascript has puesto o ajax, eh, toda la tecnología a nuestro alcance para personalizar esos esos menús sí que es verdad que hay eh, una serie de, de plugins que se llaman ahora mismo, oh, cómo se llaman estos eh, me sale acordeón, no es acordeón es, eh, me acuerdo que lo utilizaba incluso Joan Boluda para, para hacer filtros ¿Cómo se no sé a cuál te refieres eh, mm,
1: mm. Esto está en directo, ¿eh? Esto no se corta hoy, Yannick
0: Sí, además hoy estamos haciendo la, la prueba de, de grabar esto sin, sin cortes Bueno, pues no, no, no me sale ahora mismo eh, tiene, De hecho tiene un tiene un, un curso, boluda, de, de filtrar post Y lo hace con este con este plugin Tú, Elías, seguro que te acuerdas de este wp Sí,
1: facet WP.
0: Facets, Facets, joder, Facets Pero Claro, es, es, facet es filtrar WP...
1: más que ordenar, por eso no...
0: Sí, pero bueno, tiene sí que tenía la posibilidad de, de crearte este orden, que yo sepa. ¿eh? No lo, a ver, no lo he utilizado mucho, solo te digo, eh, Daniel, que quizás puedes investigar por ahí, ¿vale? Investígate a ver cómo eh, funciona bien el Facets, porque creo que puedes hacer un montón más de queries y de cosas y de lógicas condicionales que en el Smart Filter, ¿vale? de JetEngine. Entonces, quizás ahí eh, puedas hacerlo, porque la otra opción, evidentemente, es hacerlo tú a Manopla, como cuando hicimos la inmobiliaria tú y yo, vamos, o sea, uh
1: -huh. Además, veo que la primera búsqueda después de Facet WP la primera sugerencia es Facet WP Elementor Así que eso es que o hay cosas o hay mucho interés y al final algo habrá por ahí que para integrarlo con Elementor Igual Facet te pone widgets directamente en Elementor o o algo así. Los, sí, ah, en ah, realidad, post. no me acuerdo cómo, a, a, había como que crear un, un elemento de control, bueno, parecido al Jet eh, Filters, un elemento de control. Quiero controlar y filtrar los posts en base a, no sé, a la fecha, por ejemplo. Y entonces, te, te generabas ese, ese le, elemento de interfaz. Entonces, quizás ese elemento de interfaz es compatible con Elementor, como un widget, no lo sé. Sí, bueno, eh, ese tiempo que has dicho esto, ya, ya, ya
0: me, me he visto qué es lo que era compatible. Bueno, realmente, es, es interesante. Al final, Facets lo que haces es meter un source code y tal. Pero lo que ocurre es que está integrado para que te funcione en el widget de post y de products de Elementor. Ajá. ¿vale? Así que puedes utilizar ese widget de post y de, y de products de Elementor.
1: ¿Y ese es personalizable eh, o vaya? vaya,
0: vaya, es bastante personalizable pero, pero, no, pero no te puedes hacer el tuyo a medida como si es el listing grid estamos yeah. ahí en, en la movida esta de en qué punto dejar de usar planning yo, claro, estas cosas eh, claro, es que
1: WP. no me acuerdo sobre qué tipos de listado funciona eh, no sé si funciona solo con el listado nativo que es como hacía John Boluda el curso no sé si funciona con un listado del evento evento hecho con un listing grid de no. JetEngine. no lo sé, no lo sé
0: bueno, lo investigaremos, de todos modos, y dejo aquí el último tip super pro de Elementor, y es que eh, cuando queráis utilizar un listado nativo, pero haberos creado, diseñado, personalizado vuestro elemento del listado, tenéis que marcar en el, po en el widget de Listing Grid del Jet Engine la opción Use as Archive Template. ¿Vale? Con eso tú ya no creas un listado personalizado con unas queries, no, no. Le marcas esa opción y es estás como creando el widget de, de, de la categoría donde estés, de la consulta que hayas hecho, ¿vale? Y usas Archive Template, lo digo además porque me uh -huh. lo han preguntado hace poco en el... Sí, como si fuese archive canal. PHP, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Es como el de por defecto.
1: Que es el archivo de plantilla por defecto para listados de categoría, de usuario, de año, etcétera, etcétera. Ok, pues y, a ver si podemos... y bueno,
0: por contestar rápidamente al rendimiento también, contestar rápidamente, última, nos parece super nos parece interesante el tema del rendimiento. Además, hace poco hemos estado ahí, tenemos ahí nuestras tarjetitas eh, hablando de futuros temas y el rendimiento, la optimización, WPO, incluso versiones móviles que molan, tal bueno, la rapidez, todo ese tipo de cosas son cosas que queremos tratar. Y además, últimamente me estoy poniendo un poquito al día, eh, también con tema de Vamos, no tema técnico, pero sí la importancia que tiene un buen servidor preparado para, para alojar un WordPress o una tienda online, eh, incluso con, con, con cosas a tener en cuenta, como pueden ser, yo qué sé, eh, el otro día hablaba con, con los de Hostinet, ¿vale? Uh -huh. Eh, y me, me contaba un poquillo así por encima, pues cosas que hay que tener en cuenta: pues que si sí, los núcleos, que si sí, un montón de cosas, y, y puedes conseguir que realmente una web que en principio va normalita o medio lento vaya a toda pastilla. Así que también es interesante de cara al, al servidor, ¿vale? Y nada, pues lo estudiaremos y nos parece muy interesante, sí.
1: Pues a ver, yo diría que 700 productos, 700 posts al fin y al cabo, tampoco son demasiados como para que una web vaya no. lenta. Voy a ver qué más nos dice un cliente listados de artículos y bastante lentos para una tienda de 700 artículos. Entiendo que cada página solo tenía 10 o 20 o algo así, no los 700, ¿no? Eh, estoy mirando cuántos artículos tengo yo en mi web. Tengo, bueno, pensé que iba a tener más, pero tengo 576 en mi web, ¿vale? Eh, publicados 553. Y no va, no va mal. De hecho voy a mirar la web del cliente este del hackeo y de y demás que esta es una web con mucho tráfico y con tiene más de 10 años la página web y voy a mirar, bueno, casi podría mirar en la mía de DJ de discoteca que ahí tengo un montón de posts de, de todo tipo, también. pero bueno y, y a ver cuántas entradas tienen y va como un tiro va como un tiro, bueno, también es verdad que tiene WP Rocket pero vamos, que, que el, el hecho de que en base de datos haya 700 registros no me parece gran cosa. Al final la query dice, vale, dame los 10 últimos y ya está, y te muestra los, los productos. Así que eso no debería ser problema. A claro. bueno, eh, sea que tu,
0: tu consulta sea mostrarte los 700 a la vez. Claro, <risa> no sé eso si es. Que ocurre eso?
1: El, el problema de ralentización suele ser archivos, imágenes, muchas llamadas a, a JavaScript y a CSS, eh, que no hayas puesto la compresión Gzip, esos consejos que te da el GTmetrix cuando pones cualquier página web, ¿no? Y eso es un poco lo que iba a decir, en principio cumpliendo los consejos del Pagespeed o del GTmetrix y demás, así los básicos, sobre todo con un plugin de caché, pero es activar la compresión Gzip, poner la caché del navegador y quitar las imágenes pesadas, que a veces se te puede escapar una imagen que has subido y pesa mega y medio y la subes de a 1200 de ancho y comprimida y te ocupa 200k, y con eso ya una web se aligera a la leche, yo me acuerdo las pocas veces que he optimizado páginas web, que, que enseguida se consiguen buenos resultados. Estoy mirando, Yannick, eh, aquella web que vimos que tenía un 100%, la, que había hecho yo a medida, y tenía un 100% en, en móvil, ¿era? ¿O en, en qué era? Bueno, la estoy mirando ahora y tiene 88 y 86 en Pagespeed y en y Slow, en, en, dentro de, de GTmetrix. Y, y al final es eso, simplemente no servir imágenes grandes estoy mirando las recomendaciones que da GTmetrix minificar con el auto-optimice por ejemplo uh -huh. eh, y no sé si se te ocurre a ti alguna cosilla más voy a revisar otra vez el, lo que nos ha dicho
0: no, pues básicamente al final lo que estás diciendo tú y pues utilizar todos los recursos que tenemos para simplificar un poco la manera en que se renderiza la web pues ya sabes, pues, minificar los archivos de CSS Javascript, eh, también bueno, si utilizas ya te digo, pues truquitos como lo de CDN este tipo de cosas, pues también al final bueno, ya sabemos un poco cómo, cómo va. El tema de las imágenes suele ser muy, muy típico, pero supongo que eso ya lo habrás mirado.
1: Sí, de, de hecho, no, no me llama cómo... la atención que dice después de debuguear tiempo de consultas SQL, que ya me parece, eso está muy avanzado, yo no lo sé hacer. tamaños de imágenes, él mismo lo menciona, y deshabilitar plugins y no ver nada, nada anormal. Plugins, a ver, realmente, eh, salvo que tengas cinco plugins mastodónticos o cosas así, realmente los plugins no ralentizan. A ver... Eh, eh, no me lo tomáis esto ni, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Si tienes 50 plugins todos activados, cosas que cargan JavaScript externos y cosas, pues sí te, te va a ralentizar Pero porque está haciendo peticiones externas o cargando archivos, no por tener un número de plugins en, en sí, ¿sabes? Si yo hago un plugin que me cambia una palabra por otra en un contenido, eso no consume nada, prácticamente. Entonces, eh, a ver, que he perdido un poco el hilo de lo que iba a decir. Eh, tata, tata. Ah, sí, los, los plugins, los archivos externos. Y no sé, parece un poco avanzado este usuario, Daniel, ¿no? Sí, Daniel. Y, y me extraña que, mirando las imágenes, que no mm, tenga muchos plugins, etcétera, no le redujera ya el tiempo de carga. Así que no sé si hay por ahí algún problema más. Sí, sí, sí. Me ha
0: molado que ha dicho, oye, pues después de debuguear tal, no sé qué, no... después de eso... E el VP Rocket <ríe> y yo es, yo soy como al revés, vale yo no tengo ni puñetera idea de programación ni nada, yo soy en plan, qué va, qué valento, vale, pues el VP Rocket automatices, no sé qué, y luego ya sí eso me empieza a mirar eh, cómo funcionan las cosas. Así que me mola, me mola, <ríe> mola mola más lo que hace él, lo que hace Daniel. Eh, Antonio, vamos con Antonio, venga, que es el siguiente, el siguiente que nos ha mandado aquí un comentario. Nos dice, buenos días chicos, aquí ando de nuevo dando un poquito de feedback. Hasta donde he escuchado de camino al curro puedo aportar una cosa. Y es sobre el efecto de Yannick en el Eventor, que me ha recordado un poco algo que hice para una empresa en la que estuve trabajando hace ya tres años. Eh, se refiere al, al efecto de mi último vídeo, que era eh, un efecto como de imágenes que se quedaban fixed. Y, y las imágenes iban cambiando pequeños detalles pero al estar Fixed en el fondo pues pa parece como que una pequeña transición bueno, es un poco raro de explicar pero bueno, nos entendemos si no, vais a, a mi canal y buscáis el vídeo que sale con un Ferrari en la portada el efecto lo hice muy parecido pero con los fondos estáticos de CSS Background Attachment Fixed eh, he estado mirando todas las webs del grupo tienen un multisite un poco caótico y menos mal que, le, que la web rusa aún no la han actualizado y se puede ver todavía lo que digo parece que se han cargado estilos porque algunas fuentes que eran blancas ahora eh, se ven negras si y nos pasa un link a este, a este efecto eh, y nos dice, por si se interesa, es una bada. Oh my god, jajajaja ja, ja, ja. Bueno, <risa> estaba echando un vistazo a la web y efectivamente, además, eh, eh, hacen un efecto, porque yo lo hice con móvil, con un móvil también en mi en mi tutorial lo hice con unos coches y luego también con un iPhone. Y aquí hacen una cosa pues que se me ocurrió mientras también, que es cam cambiar ya no solo el móvil, la apariencia por fuera, sino en este caso la, la captura de pantalla, ¿no? Y es exactamente ese mismo efecto que hago en el en el tutorial. Así que sí, ah, pues chulo, está, está guapo. Y, y no sé, nada más en principio de feedback no tenemos nada más nos vamos directamente a las herramientas y... pero no, no vamos a ir a las herramientas que Elías me hace una señal así con el dedito y me dice que tiene que decir algo a ver cuenta. estoy
1: pidiendo turno, estoy mirando a ver qué página era y era la de la plantilla de edición de la Picón Castro que tiene en móvil un 97 en PageSpeed Insights, eso sí en GTmetrix no, no sé por qué pero bueno, y en ordenador un 100 tiene un 100. Y bueno, no sé a qué se deberá, pero la diferencia es que la he maquetado yo a medida. Porque me voy a medir eh, la página de mantenimiento WordPress que la he maquetado con eh, Page Builder de City Origin. Y en móvil tiene 67 y es con GeneratePress, ¿eh? que es un tema muy ligero y tal y en ordenador tiene un 96, eso sí entonces, eh, claro, bueno la diferencia es que he usado widgets y cosas tampoco he usado widgets raros, son los que vienen con, con el propio page builder, creo bueno, no sé si el de precios quizás y pues ahí está la diferencia de hacer las cosas a mano a hacerlas a medida sin más, como comentario sí, rápido sí.
0: totalmente, totalmente ya lo comentábamos en, en los primeros episodios que, que eso es la mejor opción siempre Vale, pues, eh, venga, vamos con la primera herramienta. Eh, bueno, ya os he dicho antes que yo he estado trasteando con reglas de descuento y que no he encontrado nada gratuito que mole de verdad para WooCommerce. Así que he encontrado dos herramientas, ¿vale? Eh, una es eh, de la empresa Flycard, ¿vale? Y tiene un plugin que se llama Discount Rules for WooCommerce. Pro, ¿no? La versión Pro. Cuesta 49 dólares y eh, tiene un año de soporte y actualizaciones. Es una putada. Porque el plugin está guapo, pero esto del año de actualizaciones, pues, es una un poco caca. Pero, eh, pero está guapo el plugin, así que lo tengo que meter aquí. Y el otro... El otro me ha gustado más, sobre todo por el tema de las actualizaciones, que se llama WooCommerce eh, Dynamic Pricing and Discounts. Eh, es un plugin que está en el repositorio este de, de Code ¿vale? De Bato Market. Y mm, básicamente hace lo mismo que el otro. Está muy guapo, eh. Tiene una demo además para que lo probéis y se pueden hacer cosas muy locas. Eh, pero más, más importante, pon, ponemos en mi caso, es que se pueden hacer pues estas de dos por uno y tal, y o tanto por ciento por coger dos, o mirar lo que carrito y tal. Así que eh, personalmente os recomiendo este último, que es el que yo he utilizado. Y este sí, este tiene actualizaciones futuras, ¿vale? Desde desde la compra de desde Codecanyon. Uh -huh. Así que nada, ahí dejo estas dos soluciones. Y si me está escuchando alguien de los que hacen WooCommerce, pues a ver si me metéis alguna opción de estas, ¿eh? que no es tan raro querer hacer descuentos en WooCommerce.
1: Pensé que, si iba a decir, que ibas a decir a ver si te están escuchando los autores, que les estás dando ah. public. <ríe> mira a ver, mira a ver <ríe> si en Code Codecanyon hay afiliados o algo de esto. Bueno, Eso pues ya mola que mucho de <ríe> ya bueno, pues, pero si el plugin mola, pones a afiliados sí, sí, solo de ese plugin. Eso. Eso. Bueno, mmm, yo que ya que has puesto dos herramientas, yo también voy a poner dos. Uno es un plugin que me ha sorprendido que no hubiéramos nombrado aquí, que mm -hmm. es Wp Rollback. ¿Lo conoces? Sí, ¿no? Me suena que sí. Sí, sí. Es un plugin que nos permite restaurar versiones anteriores de plugins o temas cuando actualizamos Le damos a actualizar y resulta que nos da un problema Bueno, pues siempre que tengamos acceso al panel de control podremos retroceder a la versión anterior esto pues cuando tenemos, no sé, algún plugin, eh, que, que tenemos una web Frankenstein de estas con muchos muchos plugins o cosas así que puede dar incompatibilidad, pues para no tener que restaurar directamente una copia de seguridad completa o lo que sea, pues podemos utilizar este este plugin. Y lo otro es una extensión para Google Chrome que sería más la versión de, para, para la faceta marketiniana, ¿no? Que es la, la extensión oficial de Google Analytics. Se llama Page Analytics. Bueno, me imagino que es la oficial porque al fin y al cabo es de Google. Y bueno, sirve para tener un pequeño recuadro o una barra horizontal arriba cuando estamos visitando una web en la que somos dueños y tenemos el, el Google Analytics nosotros, ¿no? Se identifica con nuestra cuenta y, y bueno, nos muestra un poco el resumen de esa página y también nos permite ir directamente a Google Analytics a visitar esa página ¿no? esa URL que estábamos visitando y ver su informe yo la tengo instalada y de vez en cuando la uso no, no le doy un uso intensivo pero claro siempre que estoy en alguna página y digo ¿qué, cuántas, no sé, ¿cuántas visitas tendrá esto? doy a la pestaña si es que no la tengo abierta ya y ya está hmm.
0: Sí, esta barra de hecho es la que sale en el, en el plugin Kit, este de, de Google que ha sacado eh, Es esta misma barra, la que te integra dentro de WordPress, en vez de la barra de WordPress tienes como Me lo he barra. instalado en eliasgomez.pro
1: mmm, y todavía estaba recopilando datos, ya veo que, que, los, ha, que los ha recopilado y, y entonces yo tengo que ir a una página del frontend, ¿no? y, y me sale ¿o qué tengo que hacer? ¿o tengo que clicar sí, en algo? No, no sí,
0: sé, no sé si había que activar alguna cosa, ahora mismo no te lo puedo decir eh, porque no tengo adelante delante
1: esto. Bueno, es igual, ya lo miraré. Y,
0: y, porque, y porque se ha caído mi web. <risa> se ha caído mi web. ¿Se ha caído mi web? ¿En serio? ¿Se ha caído mi web? Se ha caído mi web. Bueno, pues mira, no me haya pasado nunca.
1: No lo voy a cortar, ¿eh? Esto... <risa> mm, sí, sí, sí. Ya, ya lo ya contaremos no sé. la semana que viene. <risa>
0: bueno, pues a ver si supongo que será algo de servidor, porque... Vamos, oh, digo yo. Pues nada, venga. Eh, bueno, rápido te quería contar que digo, el VP rollback que que tengáis cuidado, entiendo que no te devuelve una versión de un plugin que si sí tú has hecho cualquier modificación y nada y lo que quiero decir es que con más WP, pues eh, podéis también hacer esta ese backup, ¿no? De, por si acaso digo que lo digo porque porque a veces igual volver con WP rollback eh, no, sé, no sé no sé por qué me ha venido el pensamiento de que igual querías volver a una versión del plugin que no es la que te descarga nueva cuando lo vuelves, pero normalmente los plugins tampoco los solemos editar, ¿no? Digo, el, un tema sí pero el plugin no. Así que el nada, plugin. no he dicho nada, chavales. Sí, no te,
1: no te estaba entendiendo muy bien, eh, pero estoy mirando y pone retrocede plugins y temas de wordpress.org. Entonces, eh, pero claro, ¿de dónde más? Ten, ten, aquí tengo una duda, ¿eh? eh o sea, no quiera
0: hay... una copia de seguridad de tu plugin. Simplemente se lo vuelve a descargar y descarga la versión vieja. no pues es no que lo Si sé. tú has editado mm... el tuyo, por
1: ejemplo, no lo... Yo creo que sí, a ver, mmm... porque estoy ojeando un poco... La descripción y no me queda claro, no me queda claro. Yo tenía la sensación o la impresión de que sí, de que eh, antes de actualizar hace una copia, lo mete en un zip por ahí y, y entonces, aunque fuese un plugin que no sea del repositorio, sí podrías restaurarle. Claro, uno propio, ¿no? Si tú tienes los archivos, y no los tiene nadie... Bueno, no sé, no sé, claro, si, si tú vas nombrando bien las actualizaciones, pero tendría que ser una actualización que tengas, por ejemplo, en un GitHub o así, ¿no? Que te iba a decir que tengo... Lo... ¿Se haces
0: un rollback del plugin que te ha sobrescrito con tu nombre? <risa>
1: pues, pues igual se podría, igual se podría. Es eso que me pasó. Y, y nada, iba a decir que, que te... no tengo claro si solo se pueden actualizar, eh, que te salga un aviso en el panel de WordPress y darle a actualizar los plugins del repositorio. Eh, yo he instalado plugins que se me actualizan y están en GitHub o en otros sitios. No tengo muy bien, no tengo claro cómo funciona ese, te, ese método de actualización y, y de hecho, pues eso, no sé si tú como desarrollador propio o un plugin premium, o sea, claro, los plugins premium, con, ¿de dónde vienen? Jet. No vienen de con repositorio. Jet.
0: Claro, con Jet a mí me pasa, yo no sé, y de hecho hace poco le he comentado a algún suscriptor porque me, me comentaba ahorita que tenía alguna cosa con la licencia porque había cogido el de la licencia single site solo del Jet Engine de 15 euros tal. Bueno, total, que yo tengo la licencia en plan tocha, la de, la de, la de todos los plugins de, de Jet y, y nada, que yo accedo al panel de control, me lo descargo, es un zip y se actualiza solo, que no pide nada y se actualiza y no está en el repositorio. Es decir, yo de hecho en el curro o en mis trabajos, yo tengo un zip descargado desde hace mmm, seis meses y ese es el zip que instalo y luego le doy a actualizar muchas veces uh -huh. por no y te coge la última y ya está. eso es, y me, lo, y me lo coge la última y ya está. y no sé cómo funciona eso realmente la verdad, no sé Oye, eh, me acabo de acordar
1: de una cosa, de una noticia que me ha venido a la mente de última hora, que ha sido también la WordCamp Irún, recientemente, creo que no lo hemos mencionado, mm. y ya podéis ver los vídeos en WordPress TV, que los, eh, los hacían directamente con OBS, o sea, hacían como la retransmisión en directo, y así ya tenían luego grabado el vídeo, y no tenían que editar, poner slides, etcétera. Eh, me acordé de ti, porque tú haces igual ahora... Y que gracias a eso el propio domingo en el Contributor Day subieron los vídeos directamente. Así que podéis ver ya la, las charlas de la WordCamp. Eh, lo he escuchado en el podcast de post -tide Podcast de Darío y Juanca. Y mira, voy a añadir por ahí una tarjeta para que pongamos también el enlace porque me ha parecido interesante. Hacen siempre como una review, ¿no? La review de la, de la WordCamp. Y bueno, si queréis eh, enteraros, pues ahí lo han contado todo.
0: Muy bien, pues nada más, hasta aquí el programa de hoy, eh, nada, pues agradeceros a todos que estéis ahí, cada vez eh, un poquito más, vamos creciendo poquito a poco, pero vamos creciendo y, y nada, pues que si conocéis a alguien que le interese a vuestro este tema de WordPress y demás, pues que lo compartáis o si lo ponéis en el curro o en el coche o lo que sea, aunque sea para que no se nos haga ahí de fondo. Pues perfecto Y que podéis enviarnos eh, vuestros comentarios, sugerencias, quejas o preguntas A negocioswp.es En el formulario de, de contacto que tenemos ahí O eh, también podéis eh, hacernos Sus pues, comentarios eh, si queréis eh, En iVoox e alguna vez ¿no? Eh, que suele comentar sí. Carmen, creo que comentó la otra vez en iVoox e es. eh, Y bueno, pues por ahí estamos en, en varias plataformas Y nada, recordamos nuestras nuestras páginas web Venga, que te dejo a ti Elias Que hables un poco
1: pues la máquina del branding.com, no entréis que está caída, podéis entrar al, al canal de YouTube, eso sí, la máquina del branding, y a mis webs que son elíasgómez.pro para temas de WordPress y tecnología, y a djelías.es si te casas, tienes una comunión o cualquier otro tipo de evento que quieras DJ eh, y música.
0: Muy bien, pues nada, nos despedimos un saludito y hasta el próximo programa. Aur. Aur.